0: Bonjour chers auditeurs, Radio Raccoon vous salue. Je suis Sandra et j'ai le plaisir de lancer notre second reportage radiodiffusé de l'année. A mes côtés se trouve une de nos journalistes maison, Leslie. À la régie et au sombre, Katia, Vittoria et Vinicio. Au programme de cette séquence, nous allons vous entraîner vers des rivages exotiques. Nous allons inonder de soleil notre rivière suisse en vous parlant de l'équateur. Mais tout d'abord, voici une plage musicale.
1: Que
2: Dije bien clair. Permanece
3: la escucha. Permanece la escucha. 12 de la noche en La
4: Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
1: 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento. Me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, ¿qué voy a hacer, je ne sais pas? ¿Qué voy a hacer, je ne sais plus? ¿Qué voy a hacer? Je suis ¿Qué son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tout me gusta correr, me gustas tout me gusta la lluvia, me gustas tout me gusta volver, me gustas tout me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche Me gusta, me gusta radio, me gusta su cocina, radio me gusta su radio Me gusta camelar, me gustas tu Me gusta la guitarra, me gustas tu Me gusta el reggae, me gustas tu mm. Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer je ne sais plus Que voy à faire je suis perdu Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta venear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta balasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta.
0: Vous êtes toujours sur Radio Raccoon et vous venez d'entendre Mégou du groupe Manu Chao. Ma chère Leslie, tu résides à Lausanne depuis deux ans, mais tu es originaire de l'Équateur. Peux-tu nous décrire ce pays en quelques mots Avec plaisir, Sandra. L'Équateur est situé en Amérique du Sud. Entre le
2: Pérou et la Colombie, et il est baigné par l'océan Pacifique. Sa population voisine les mille personnes. La population en Équateur est divisée en trois grands groupes les métis, les afro-descendants et les indigènes. La plupart des équatoriens sont métis, un mélange d'espagnols et indigènes. Les afro-descendants sont les enfants d'Africains qui ont été amenés comme esclaves par les espagnols. Les indigènes sont les descendants des Amérindiens, des vrais natifs et ne sont pas une population métissée.
0: Très intéressant. Qu'est-il
2: de l'organisation du pays L'Équateur, dont la capitale est Quito, est composé de 24 provinces et la monnaie utilisée est le dollar américain. L'économie exportatrice de notre pays repose principalement sur cinq éléments la banane, le pétrole, le cacao, les fleurs et le tourisme. Enfin, la langue officielle est l'espagnol. Les autres langues utilisées sont celles des, des amérindiens de la Sierra qui parlent traditionnellement le quichua, une langue originaire de l'Empire Inca ou encore de la région de l'Orient, le Chouar.
0: Et quelle est l'histoire de l'équateur Figure-toi que les restes
2: archéologiques les plus anciens trouvés en Équateur, ils correspondent à la culture Valdivia qui s'est développée le long des côtes dans les provinces de Huayas et del Oro. Nos ancêtres pratiquaient l'agriculture et la pêche. Mais n'y avait-il pas des Incas si, tout à fait, mais les zones équatoriales ont été conquises tardivement par les Incas sous le règne de Tupa Yupanqui au cours du 15e siècle. La civilisation Inca est une civilisation précolombienne et prend naissance au début du 12e siècle dans le bassin de Cusco dans l'actuel Pérou. Cette civilisation se développe ensuite le long de l'océan Pacifique et de la cordillère des Andes. Puis ces Incas ont été verrus par les Européens, n'est-ce pas Effectivement, le premier Européen à avoir posé le pied en Équateur est l'Espagnol Bartolomé Ruiz, qui aborde les côtes du pays en 1526. Il est suivi un an plus tard par son compatriote Francisco Pizarro. Mais les douze hommes n'y restent pas et concentrent leur actions sur le Pérou. À cette époque, le peuple inca est diri dirigé par Atahualpa. Il sera le dernier empereur de l'empire inca indépendant. En effet, son règne coïncide avec l'arrivée au Pérou des conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro. Atahualpa est capturé par les envahisseurs espagnols en 1532, puis exécuté en 1533. L'empire inca s'effondre et toutes ses terres sont progressivement colonisées par les espagnols. Concernant l'Équateur, la conquête est menée par un capitaine de Pizarro, Diego de Almagro, qui envahit la région avec ses soldats. Le chef inca local, Ruminawi, Organise la résistance, mais Sébastien de Benalcassar occupe la capitale et va fonder San Francisco de Quito le 6 décembre 1534.
0: Vous êtes donc espagnol
2: Non, Sandra, car nous sommes devenus indépendants. Le 10 août 1809, les créoles équatoriens refusent de reconnaître le gouvernement espagnol. Un an plus tard, le 12 août 1810, une révolte populaire éclate à Quito. Et c'est le 10 août 1812 qui a rédigé une première constitution. Depuis le 10 août est fêté comme étant la journée nationale de l'Équateur. Les équatoriens célèbrent ce jour en organisant diverses activités culturelles, civiles et gastronomiques. Le 9 octobre est une autre fête nationale commémorant la bataille et la libération de Guayaquil qui a assuré l'indépendance du pays. À cet effet, des parades militaires sont organisées et des cortèges de véhicules civils couverts de fleurs défilent devant le président de la République.
0: Ce doit être superbe à voir. Dernière question quelle est la religion en Rennes équateur avec
2: la colonisation espagnole, la plupart des Américains ont été convertis souvent par la force à la religion catholique. De fait, la population équatorienne est catholique dans sa quasi-totalité, avec 95%. Pour autant, les Amérindiens de l'Orient ont conservé d'anciennes religions précolombiennes.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations Je te propose de laisser la place à la musique Vous êtes sur Radio Raccoon Et vous écoutez Obsession de Aventura
5: Funciona le cœur. Vestido y en mil exoes, paso por tu colegio. Me informan que te fuiste, como loco te alcanzar. Te que no te
4: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Raccoon. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est celui de l'Équateur. Je me prénomme Bruno et je suis accompagné de Karen. Que peux-tu nous dire au sujet du système politique en Équateur
6: euh, Bonjour à toutes et à tous. L'Équateur est une république multipartie à régime présidentiel, où le président est à la fois chef de l'État et chef de gouvernement. Le pays est donc démocratique. À ce titre, le système politique équatorien actuel repose sur la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est effectué par les gouvernements qui dirigent le pays. L'exercice du pouvoir législatif est partagé entre l'Assemblée nationale et les gouvernements. Le pouvoir judiciaire est indépendant et exercé par la Cour suprême de justice. Enfin, dernière information la République de l'Équateur est divisée en 24 provinces considérés comme des unités territoriales de deuxième niveau. Les provinces élisent un préfet provincial et un vice-préfet.
4: Quel est votre président actuel
6: Il s'agit de Rafael Correa Delgado. Ce grand homme est né le 6 avril 1963 à Guayaquil et a mon le meilleur dirigeant que le pays ait connu. À l'origine, c'est un économiste, devenu président de la République le 11 janvier 2007, il achève actuellement son douzième et dernier mandat.
4: Qu'a-t-il fait pour son pays
6: Il a tout d'abord largement contribué à redresser l'économie du pays. L'Équateur a en effet été frappé par une grande crise économique. Par conséquent, de 2000 à 2008, un million et demi d'Équatoriens ont dû quitter leur pays natal. Ce qui fait tout de même 11% de la population totale et un tiers de la population économiquement active. Beaucoup d'entre eux sont allés dans les pays de l'Union européenne pour échapper au chômage, pour y trouver un avenir meilleur et obtenir un niveau de vie plus favorable.
4: Tu es toi-même une migrante. J'imagine que cela n'a pas été facile pour toi et ta famille de quitter l'Équateur.
6: Cela a surtout été dur pour mes parents. Nous avons d'abord émigré en Espagne avant de venir en Suisse. De façon générale, ces migrations ont causé de la désintégration de plusieurs familles. D'autre part, les migrants, et y compris les enfants, ont été victimes d'actes racistes, parfois même ont subi des violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Par contre, cette migration a aussi eu des effets positifs, ne serait-ce que pour l'argent envoyé au pays. Pendant la crise économique, l'argent envoyé a même été le premier revenu économique de l'Équateur. Et puis, n'oublions pas, dans les côtés bénéfiques, l'apprentissage d'une nouvelle culture.
4: Revenons, si tu le veux bien, sur, notre, sur votre président, Corée. Hormis le redressement économique, qu'a-t-il fait d'autre
6: Il est à l'origine de la nouvelle constitution. Celle-ci a instauré un renforcement de l'aspect social de la politique et donne à notre une plus large reconnaissance des droits des indigènes. La politique mise en œuvre par Rafael Correa en Équateur s'inscrit dans la mouvance du socialisme du XXe siècle et consiste en un accroissement significatif des investissements publics. Ainsi, les dépenses consacrées à la santé et l'éducation ont été triplées. Ceci a rapidement entraîné une augmentation de l'espérance de vie de 200 et a permis d'autre part de réduire l'analphabétisme. Depuis 2009, L'UNESCO déclare l'Équateur comme étant libre d'analphabétisme, puisque nous sommes passés d'un taux de 9,3% en 2007 à 2,7% d'analphabètes.
4: Remarquable, en effet. A-t-il aussi agi dans le domaine des infrastructures
6: Heureusement, oui. Sous l'impulsion de Rafael Correa, les Équatoriens ont construit huit centrales hydroélectriques, réalisé des extensions d'aéroports, des lignes de train et de métros sont mises en chantier. Il a aussi réformé le système éducatif, le système judiciaire, imposé des lois anticorruption et investi dans le système de santé.
4: Ce sont effectivement de belles réalisations. Mais à part le président coréen, quels sont les autres équatoriens célèbres
6: Je vais te citer dans ce cas Jefferson Pérez, un natif de Cuenca. C'est un athlète équatorien spécialiste de la marche athlétique. Il a tout de même été champion olympique en 1996 et triple champion du monde en 2003 et 2007 sur 20 km Je parle de lui parce qu'il est le premier champion olympique équatorien de l'histoire et le seul athlète équatorien à avoir remporté un titre mondial ou olympique. Grâce à son geste sportif, le drapeau de l'Équateur a été hissé aux Jeux
4: olympiques. Justement, à quoi ressemble votre drapeau
6: pour des raisons historiques, le drapeau de l'Équateur est similaire dans ses couleurs à ceux de la Colombie et Venezuela, mais notre drapeau a un emblème au centre. Les couleurs de ce drapeau est le jaune, qui symbolise l'abondance des cultures, la fertilité, le sol et la présence de l'or, le bleu, couleur de la mer et du ciel, et enfin le rouge, qui symbolise du sang versé par les soldats pendant les batailles de l'indépendance. Pour sa part, notre emblème est composé d'un soleil entouré par les signes astrologiques du Bélier, du Taureau, des Gémeaux et du cancer. Dans la partie centrale figure la montagne du Chimborazo, tout en rivière. Enfin, au-dessous de l'emblème est représenté un condor, sur le point de prendre son embol. Je signale aussi qu'une fois par semaine, dans chaque école du pays, les élèves prêtent serment de fidélité au drapeau, et donc au pays. Cette cérémonie s'appelle « Jura la bandera », en français, les serment notre drapeau.
4: Merci Karen, nous prenons congé de vous et cédons la place à une nouvelle journaliste et à une autre présentatrice. Pour accompagner cette transition, je vous offre Rehab de Amy Winehouse.
3: I'm fine Just try to make me go to rehab I won't
7: Chers auditeurs, que je vous présente notre troisième journaliste, Jocelyne. Bonjour. Pour ma part, je suis Aude et je ferai office d'animateur pour cette partie de notre reportage consacré à l'Équateur. Nous avons parlé d'histoire, de politique, de drapeaux. Décris-nous maintenant la géographie de votre
8: pays. L'Équateur est divisé en quatre régions géographiques. D'où viens-tu, toi De la Costa. La costa, ou plaine côtière, qui couvre un peu plus le quart de la superficie du pays, c'est une des régions les plus fertiles et les plus riches du pays. La Sierra, ou haute terre centrale, est composée d'une double chaîne de montagnes élevées et massives, encerclant une série de plateaux. L'Oriente, ou jungle orientale, qui couvre environ la moitié du territoire, est constituée de versants en pente douce situés à l'est des Andes. Et enfin les Galapagos qui comportent 6 îles principales dont Isabella et une douzaine d'îles plus petites qui contiennent de nombreux sommets volcaniques. Intéressons-nous d'abord à la Sierra. La région inter de l'Équateur connue sous le nom de Sierra s'entend du nord au sud par les sondes. Les températures peuvent aller de moins 20 degrés à plus 25 Celsius. La Sierra est composée de 10 provinces et accueille la ville la plus peuplée, Quito, qui est aussi la capitale du pays. Cuenca est une autre ville importante par sa taille mais aussi son histoire. Cette région se caractérise par ses impressionnantes élévations montagneuses qui vont de 1000 m à plus de 6000 m d'altitude. Les montagnes les plus importantes sont celles du Cotopaxi et du Chimborazo. Et ce dernier culmine de 6268 m d'altitude. Oh, C'est haut tu peux imaginer, cher Aude, qu'en allant en Équateur, tu auras de magnifiques vues de montagnes enneigées. Certaines de ces élévations sont en fait des volcans toujours en activité. La Sierra accueille également plusieurs parcs nationaux avec une faune et une flore très variées. Par exemple, dans nos montagnes vit le condor, un oiseau de proie, par son envergure de 3,20 mètres. Il est le plus grand oiseau terrestre volant de l'hémisphère. Tout comme le timborazo, le condor est représentatif l'Équateur. Et je te rappelle que les deux sont
7: représentés sur le drapeau. Ces montagnes et cette sierra ont-elles été habitées par les Incas
8: Bien sûr, le quichua, la langue des Incas, est parlé tout comme l'espagnol. Tu connais des mots euh, en quichua Oui, je connais quelques-uns. Comme le taita, c'est-à-dire le père, le wawa, l'enfant et machi, l'ami. Culturellement, nous sommes les héréditières des 16 Incas. Par exemple, notre fête la plus populaire, c'est celle d'Anti autrement dit la fête du soleil. À l'origine, il s'agissait d'une cérémonie religieuse en honneur du Père Soleil qui marque le solstice d'hiver dans le pays indien. À cette occasion, les rues et les places d'Otabalo sont noires de monde. On célèbre aussi le Nouvel An Inca en effectuant des danses typiques. Le Festival des fleurs et du fruit est une autre fête populaire qui se déroule entre février et mars, chaque année dans la province de Tongurawa. La fête des fruits et des fleurs est considérée comme l'un des plus beaux festivals à travers le pays. Elle perpétue en outre le souvenir des nombreux habitants de la ville tués lors d'un grave séisme survenu le 5 août 1849. Passons maintenant à une autre région de l'Équateur. Je vais te parler de la costa qui, comme son nom l'indique, dessine la partie côtière de l'Équateur, à l'ouest du pays. Elle est composée de six provinces, Esmeraldas, Manabi, Guayaquil, El Oro, Los Ríos et Santa Elena. Depuis quelques décennies, la costa est devenue la région géographique la plus peuplée du pays, dépassant ainsi la, la Sierra. Sur la costa, d'importants produits d'exportation sont cultivés de façon extensive, tels que la banane, le café ou encore le cacao. Le climat y est chaud et humide, avec une température annuelle moyenne d'environ 26 Celsius. Les cours d'eau principaux de la costa sont le rio Esmeralda, et le rio Ouadias. Forêts, mangroves, villages de pêcheurs et belles plages s'y étirent sur plus de 2000 km et notre océan est celui du Pacifique. La principale ville de la région est Ouayaquil qui est aussi le principal port du pays et capitale économique. Mais Esmeraldas, en raison de ces très belles plages est sans doute la ville qui reçoit le plus de tourisme national et étranger durant toute l'année. Tout au long du front de mer se trouvent des restaurants dotés de la meilleure cuisine typique de la région. Tu peux aussi pratiquer différents sports et loisirs, comme de la plongée ou du VTT ou encore de la randonnée. Ah, sympa De belles plages Il y a de quoi faire du tourisme farniente
7: alors Mais en termes de gastronomie, que peut-on découvrir comme plats locaux
8: Je vous encourage à profiter en effet des belles plages et questions nourriture, tu ne seras pas déçu sur la côte, la plupart des habitants préfèrent manger du poisson, du riz et des fèves. Ils préparent aussi souvent des plats avec les fruits des mers. Citons le Cebiche qui est une soupe de poisson ou du crustacé mariné dans du citron ou encore Cebodiado un plat de poisson cuit à l'étouffé auquel se rajoutent du yucca, des oignons rouges et du citron. Nous, nous avons aussi d'autres plats typiques comme le seco de gadina qui est un peu au feu de poulet servi avec du riz ou le patacones, un plat à base de morceaux de platin vert aplati et frais. En guise de boisson, pour finir, nous ne bouvons pas des sodas, mais énormément de jus de fruits naturels. Il y en a de plusieurs saveurs, par exemple bananes, fraises, mûres. Hum, mmh,
7: yam, je me régale d'avance. Il y a, je crois, une dernière région à présenter, non Il
8: s'agit de l'Oriente, que tu connais mieux sous le nom d'Amazonie. Mais pourquoi Oriente alors L'Amazonie est aussi appelée Oriente parce qu'elle couvre tout l'est du pays. L'Amazonie est une immense forêt et s'étend sur plusieurs pays d'Amérique du Sud. En fait, seule une faible superficie de l'Amazonie se situe en Équateur. Mais j'insiste sur le fait que pas de moins 25% de la faune et de la fleur en Amazonie se trouvent en Équateur. Nous avons aussi une grande variété de singes, d'oiseaux et de serpents, etc. L'Amazonie ne compte que 3% de la population équatorienne. Une population essentielle indigène, mais aussi des colons venus tenter leur chance pour grappiller quelques miettes de la richesse générée par le pétrole. Les conditions de vie y sont difficiles, avec un climat chaud et humide, avec des pluies abondantes toute l'année. Sauf entre décembre et février. Ce sont les plus sèches et la température va de 25 à 31 Celsius. Il me reste encore à te parler d'une zone géographique un peu particulière, Los Galapagos. Los Galapagos, ce sont des îles, n'est-ce pas Exactement. L'archipel des Galapagos est situé à environ 1170 km à l'ouest des côtes équatoriennes et comporte 22 îles. L'archipel est l'origine volcanique. D'ailleurs, Isabella, la plus grande des îles, est composée de six volcans. Les galapagos sont réputés pour la, la flore, mais surtout par sa faune. Les espèces les plus intéressantes sont bien sûr les fameuses tortues géantes, les iguanes, mais aussi les faux aux pattes bleues. Ah, j'en ai jamais entendu parler. On y dénombre 58 espèces d'oiseaux. Ces espèces c sont adaptées à un milieu naturel très varié. Aussi, vous verrez des oiseaux de même espèce qui d'une île à l'autre ont des sels ou levéc différents car le sol et, le, et la végétation y sont différents. Charles Darwin s'en est d'ailleurs inspiré pour établir sa théorie sur l'évolution. J'adorerais voir
7: ces animaux et tout particulièrement les iguanes et les fous aux pattes bleues aussi. Ainsi s'achève notre émission, chers auditeurs. Nous espérons que vous en savez désormais plus sur l'équateur. Et surtout, que vous aurez envie de visiter ce magnifique pays d'Amérique du Sud. Je remercie mes trois journalistes, Jocelyne, Karen et Leslie, qui sont à l'origine de ce dossier.